0: SRF Audio
1: Das Tagesgespräch
0: mit Simon Holliger Mein Gast heute ist der Klaus Merz. Er hat heute den bedeutendsten Schweizer Literaturpreis gewonnen, den Grand Prix Literatur für sein Lebenswerk, dotiert mit 40'000 Franken. Herzlich willkommen im Tagesgespräch und herzliche Gratulation.
1: Dankeschön, Frau Holliger. Danke für die Einladung.
0: Ihr habt in eurer Karriere schon viele bedeutende Preise gewonnen, aber der noch nie. Mhm. Seit jetzt 78. Viele in Literaturszenen sagen, endlich überkommt der Klaus Merz März diesen Preis. Empfindet ihr das endlich? endlich.
1: Ja, nein. Also, ich habe nie auf, auf etwas so gespannt. Natürlich freut es mich sehr. Aber und es ist eine schöne. Vor allem auch, dass es jetzt daheim wieder ist. Das sind die Preise von, aus dem Ausland äh, gekommen gsi, von Deutschland und Österreich die letzten Jahre, und jetzt der daheim der Grosspreis. Das freut mich natürlich
0: besonders. Aber es ist, ja, es ist ja wie die Schweiz, die ihre besten Literaten, Literatinnen gehört mit dem Preis. Was bedeutet das euch?
1: Ja, natürlich ist es eine Bestätigung und eine Anerkennung. Und was ich eigentlich auch schön finde, ich denke, äh, die Jury sind jetzt jüngere Leute. Ich, ich kenne sie gar nicht persönlich. und äh, Das freut einen auch. Es, hat, es gibt ja auch Zeit, wo wir Kritikerinnen und Kritiker dann etwa gleich alt sind wie wir selber. Und äh, jetzt sind schon wieder die, die nächste Generation. Und dass die das dann nicht ausführen, äh, so, das ist natürlich auch besonders. Ja.
0: Und noch speziell, eben, da kommt der Preis für das, für das Lebenswerk über. Ob schon ja euer Leben noch voll und Tue ist, eigentlich.
1: Ja, ja, aber äh, wissen Sie, wenn man kann sagen kann, das nächste Jahr wird die 80, dann ist es halt schon äh, ja, wird es ein bisschen schneller. das Trottoir.
0: Also der Preis ist, ist gut jetzt, äh, für das Leben. Sehr der. schön. Aber Sehr noch nicht abgeschlossen, das Lebenswerk?
1: Nein, also es kommt noch ein Band, der achte Band, wo der neunte ist schon das von der Gesamtausgabe oder Werkausgabe, die Markus Bundi rausgibt und äh, der 80 kommt noch, der auf den 80. So planen. Das ist sicher noch was kommt, ja. Schreibt
0: schreiben ja Prosa, zum Beispiel die Novelle Der Argentinier oder der Kurzroman Jakob schläft. Sie sind auch Lyriker, schreiben Gedichte. Das Bundesamt für Kultur hat geschrieben zu diesem Grand Prix Literatur, was es hat vergeben es wäre die eher leise, jedoch umso eindringlichere und gewichtige Stimme ausgezeichnet. Und ihr selber habt mal gesagt, sie sind eigentlich immer radikal leislig. Warum?
1: Ja, weil die radikalen Lauten die hört man gar nicht. Oder man lässt sie ein und noch denkt man, äh, das ist wie, wie die, die durch die Bahnhofstrasse fahren mit den vier Auspuffen. Und ich, mir eigentlich so eine Topolino-Auspuff. Äh, und ja, man gehört es besser letztlich. Es ist inniger.
0: Ich jeder dran mal Luzi auf den Tisch zu holen.
1: Also, hören Sie, ich, manchmal werde ich auch verrückt, oder so. Oder äh, sagen etwas, was vielleicht äh, verletzend ist, das geht es schon auch. Also, so, so eine Leislinge bin ich selber nicht, aber wenn es ums Metier geht, glaube ich, habe ich eher das Gefühl, man müsste die, die eben, die inniger Spur fahren und nicht die Össer.
0: Die Wenn euch Kritiker und Kritikerinnen über euer Gedicht, über euer Werk schreiben, bewundern sie eigentlich eure Fähigkeit, eben mit sehr wenig Wort viel zu sagen. Also ihr verdichtet, ihr Wort um Wort weg, bis nur noch denn der Sens da steht. Wieso dieser Drang zu dieser Reduktion?
1: Also, es ist ja so. Ich habe äh, eigentlich ich habe ja früh angefangen zu schreiben, schon im Seminar, im Lehrerseminar, und habe einfach gemerkt, dass gerade da, ich habe mit Gedicht angefangen, dass in immer auf einen Kern zugeht, in guten Gedicht Der Kern vom vom, Wesen, vom Wesentlichen, äh, vom, vom Leben auch, wird thematisiert. Und als ich selber schreiben habe, habe ich gemerkt, mich interessiert es nicht, wie die Deutschlehrer immer gesagt haben, oder die Deutschlehrerinnen, lass einfach laufen schrieb schreib den Aufsatz und der haut sich es noch ein raus und dann gibt es die drei, vier Seiten, die es braucht, die wo wir, wo wir wollen. Oder? Und ich, hier, ich erinnere mich schon im Lehrerseminar an man nur manchmal eine halbe, manchmal eine ganze Seite abgeben. Und weil mir interessiert hat, möglichst einkochend äh, zu erzählen, was ich zu erzählen habe. Und dann hat es immer geheissen unter dran, fünf oder bis fünf, leider zu kurz, oder? Es hat einfach nicht, nicht und ich habe durchgehabt, und es ist dann am Schluss ganz gut rausgekommen.
0: Vielleicht können wir uns mal an einem Gedicht anschauen, was das mhm. heisst, das Verdichtete. Ich habe ein gebeten, eins mitzunehmen, eines, was für euch eine besondere Bedeutung hat. Das ist das Gedicht «Die Wiedergängerin» heisst, das erste Gedicht im neuesten Buch und das Buch heisst «Noch Licht im Haus. Könnt mhm. uns das vorlesen?
1: Ja. «Die Wiedergängerin, als wir endlich begriffen hatten, dass auch die Hydranten altern, stand die Welt um uns schon in Flammen. Wir warfen Teller und Tassen aus Türen, aus Fenstern, trugen das warme Bettzeug aus der brennenden Luft. Sodom und Gomorra flüsterte eine Frau, die wie angewurzelt mit uns auf der Straße stand. »Wie ist Ihr Name?« fragten wir. »Ich habe keinen«, sagte sie.
0: Die Wiedergängerin mit 71 Wörtern, also erzählt, beschreibt dir ja. äh, unsere Gegenwart.
1: Ja, das Verrückte ist eben an dem Gedicht, das ist eines der letzten, die ich geschrieben habe für den Band. Und plötzlich habe ich hier gemerkt, es ist ja ein Thema, das mich seit der Kindheit umtreibt. Seit der Kinderbibel, die ich gelesen habe, wenn ich krank war. Äh, dort war ich «Lots Weib». Sodom und Gomorra, von von Karlsfeld, hat das in Radierungen und, und äh, kräftige Bilder zeigt. Das hat ein geschudert eigentlich, aber umso mehr hat man es angeschaut. He. Und was mich immer so da schon ungerecht dünkt, hat, dass die, die schaut, was passiert da, welche Schrecken wird da, äh, die wird zur Salzsäule Lotz-Weib. Äh, 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 versteinert, Lotzweib. Äh? Lotzweib. Und ich ha's es gar nicht so bewusst, gehabt, die, dass, es, dass es mich so früher schon gepackt hat. Und im, im Roman Jakob schläft, dort wird mir ein ganzes Kapitel. Will ich einfach finde, dort liegt das Problem von uns. Wir schauen nicht her. Wir schauen nicht her auf unsere. Nicht nur, das ist die Strafe für alles Schlechte in uns, die göttliche Strafe, so kommen wir mal ran, nicht ausdrückt äh, in einer Geschichte. Aber es ist wirklich, und darum hat es mich eben erzürnt, dass die, von weg, dass die Frau äh, kaltgestellt wird, die, die den Schrecken wahrnimmt. Die, wo, und solange wir nicht zurückschauen, solange wir nicht herschauen, nach Gaza oder in die Ukraine und nicht sagen «Halt!», oder? Äh, solange wir das nicht, nicht mit allen Mitteln versuchen, äh, läuft es, oder und Gomorra weiter, unter dem gleichen Stern im Grunde genommen.
0: Und eben der, der Hydrant, den ihr ja da auch drin habt, der ja, so ein bisschen so eigentlich eben der Feuerlöscher sein der Garant, dass es schon gut kommt, der funktioniert eben auch nicht mehr.
1: Nein, der funktioniert auch nicht mehr. Und ich glaube, das Gedicht ist ausgegangen von dem Bild vom Hydrant, und zwar wieder das ein Ganze einfach. Im täglichen Leben sieht man Hydranten, oder? Und es hat Zeiten gegeben, wo sie dann langsam angemalt wurden sind von Schulklassen als Mändli, äh, und plötzlich sind auch die Hydranten, die ausgesehen wie ewig, äh, die Wasseranschlüsse, sind einfach röhren worden. Fast wie in New York. Jetzt sind sie schon früher so gewesen. Also dass auch Hydranten ausgewechselt werden müssen, dass sie alt werden, wie wir auch, die aus Eisen sind und wir nur aus Fleisch und Blut. Das hat mich zuerst beschäftigt, glaube ich. Und ja, ich habe dort weitergehen. Und das sind die Tassen und Teller, das, ist von das kommt in meine Kindheit zurück, Tassen und Teller, mein Vater war bei der Feuerwehr. Und er hat von einem grossen Brandhotel in unserem Dorf gebronnen. Ich erinnere mich als kleiner bub als ich das, den Nachthimmel gesehen habe, den roten Himmel. Und der hat, hat er erzählt, das Wahnsinnige sei dass die Leute, auch die Gäste und, und die, die geholfen haben, dass sie Teller und Tassen zum Fenster ausgerührt haben. Und das Bettzeug und Tischtücher und Servietten haben sie drei zum Haus aus. Also die völlig drei, Ver- oder? Und der dreit Noein ist eben weiteres Gedicht zu Sodom und Gomorra. Und eben, da, 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 wir sind, wir sind nicht zu benennen oder? <lacht> Kann man sagen, oder? Wir haben keine Namen, wenn wir nicht schauen, was geschieht? Woher das wir? Kommen.
0: Ihr habt jetzt sehr viel erzählt, was in diesen 71 Wörtern drinsteckt. Und eben, wir haben es gesagt, ihr möchtet möglichst verdichtet schreiben, zur Essenz kommen, zur Magma, sagen wir auch. Das ist wie eine Kernbohrung. Wie seid ihr da jetzt vorgegangen? Gibt es da ganz viele verschiedene Versionen, die immer, immer, immer ein bisschen dichter werden?
1: Ja, eben nicht. Also ich treibe eigentlich mein mein Zeug vor, eben wie eine Kernbohrung. Also, äh, ich tue nicht ich habe auch meinen Schülern, die ich noch Deutsch gegeben haben, und habe gesagt, einfach laufen, schreibt drauf los. Ich selber mache es nicht so. Ich gehe eigentlich Schritt für Schritt, Wort für Wort fast, vorwärts, seit, seit Anfangs. Und das ist auch bei, bei der Brosa so. Also, äh, also eine
0: Version gibt es nur. Nein,
1: nachher gibt es dann schon sieben Versionen. Mhm. Noch von denen, aber schon getrunkenen Sachen und, mm-hmm, und äh, mm-hmm. eingekochten Sachen. nochmal durch Sebe, sozusagen. nochmal durch Sieb, Lass genau, das ist wichtig. Und dann wieder frisch anschauen. Ja.
0: Und welche Rolle spielt eure Frau, die äh, ja eure erste Leserin ist? Selma ja. Metz?
1: Sie ist, äh, sie hat ein unwahrscheinlich gutes, intuitives, äh, einen intuitiven Zugang zu Texten, nicht nur zu meinen. Was ich das stimmt oder das stimmt nicht. Und da bin ich froh, wir haben daran ganz früh kennen. Ende Lehrerseminar ist das. Gewesen. Und ich habe eher zwei Jahre später den ersten Schmal-Gedichtband, Bogenband gewidmet, weil es da schon so war, und natürlich mit mir auch. wir haben das wie als Laser und Schreiber und Gegenleserin äh, weiterentwickelt. Und sie ist mir sehr, ja, das ist ein sehr wichtiger Teil, glaube ich, auch von unserer langjährigen Beziehung, dass immer wieder, äh, ja, sie, sie, sie kann auch, wenn es, sie kann einfach mit dem, mit dem Finger auf das zeigen, wo es vielleicht, wo ich vielleicht selber gedacht habe, geht doch da durch oder nicht. Und wenn sie dann den Finger darauf legt, dann weiß ich, das muss weg oder das muss geändert werden.
0: Und dann hören Sie. Also das Akkusieren. <lacht>
1: Natürlich immer etwas widerspenstig, mhm. zuerst. Oder? Weil man sich auch ertappt fühlt. Und, äh, und dann bin ich aber immer froh ja, um das Echo.
0: Themen, die sich in eurem Werk sind die Vergänglichkeit und auch der Tod. Sind das sind Themen, die euch gern begleitet haben, also als Mensch und als Dichter.
1: Ja, ja, es war halt so, weil äh, meine Familie hat es ein bisschen schwierig gehabt. Der erste Bruder ist gestorben bei der Geburt, weil man ihm das Knick gebrochen hat. Der zweite war ich dann. Ein bisschen schmaler Wurf, (lacht) haben sie mir noch einmal gesagt. Und dann haben sie auch Angst gehabt. es jetzt, äh, bis, und der Brüder der, der, der Jünger, der Martin, ist äh, mit dem Hydrocephalus, mit dem sogenannten Wasserkopf, auf die Welt gekommen. Und das hat man spät dort gemerkt. Und äh, ist mit diesem grossen Kopf durch die Welt gegangen. Ist auch ein Dichter gewesen. Er hat auch gedicht geschrieben. Ich habe ihn dazu und er hat das... Lichthändig eigentlich wahrgenommen, obwohl er, er ein Jahr Schule gehabt, wo er gelernt hat, lesen und schreiben, also auf der Schreibmaschine. Äh, die Hand war zu wenig sicher, gewesen, für eine äh, schrift zu machen. Und er hat tolle Gedichte geschrieben. Es gibt einen Band, den ich ja dann auch äh, rausgekommen isch.
0: Er ist mit 33 schon gestorben, also sehr jung. Euer Vater hat auch unter epileptischen Anfall gelitten, eure Mutter war schwermütig. Er hat euren Brüdern mal geschrieben, vielleicht sind wir in unserer Familie schon zu oft gebissen worden, weil das Schicksal oder wie man es nennen mag, manchmal noch spitzigere Zähne hat als Vatis Hundefreunde. Also das spitzige Schicksal hat dass euch auch zum Schreiben braucht, zum Sprachfinden, ja. zum Benennen, Benamsen.
1: Ja, und ich glaube, es hat eben auch diese die Seite entwickelt. Nicht die vom, vom, äh, vom, vom normalen Leben, sondern das, wo, wo wir sind auch ein bisschen eine verschworene Gemeinschaft geworden. Man hat einander äh, durchgetragen. Da hat es viel Konflikt gegeben. Aber meine Frau sagt immer, bei eurer Familie ist alles auf den Tisch gekommen. Man hätte nicht anders können. Und das war etwas Wichtiges. Ja.
0: Und Sprache, eben auch eine Sprache zu finden, ja. auch vielleicht für euch als junger Mensch. Um es war,
1: ist, ist, wichtig ich, das Verzellen war bei uns mhm. wichtig. Gewesen. Also auch meine Großmutter oder mein Vater, die haben erzählt. Und die, die eben, da kommt es ja in dem Gedicht auch vor, die Führsbrunsch vom Vater, die ist natürlich nicht nur Eins über den Tisch. Also man hätte sozusagen können sagen erzähl es noch einisch. Und so war es auch mit dem Märchen, die das Grosje oder die Mutter vorgelesen haben. Man hätte das ja immer wieder hören. Oder die Geschichte von Abraham und Isaac. Auch so etwas, das mich, mich beschäftigt hat. Auch eigentlich ein Leben lang.
0: Mit der Rund Zwenski hat euch die berühmte Schweizer Schriftstellerin Erika Burkhardt gesagt, Klaus «Du bist ein Dichter», nachdem sie Gedicht von euch gelesen hat. Was hat es euch denn bedeutet?
1: Ja, das ist natürlich... Es ist so wie ein, ein Ritterschlag, ein, ein kleiner. Oder ein, eine Initiation. Sie hat ja schon zwei Jahre lang von mir Gedicht an mir Rüben bekommen, weil sie mal an einem Heimattag, wie man da noch gesagt hat, mit dem Seminar, unter der Tür gefragt hat, und gesagt, ich schreibe ein Gedicht oder? und schicke es mir etwas. Und da ist eigentlich ein Briefwechsel losgegangen, der sich äh, gehalten hat bis zu ihrem Tod. Äh, und in der Nacht, wo sie gestorben ist, war ich selber schlecht im Spital, Da muss ich einfach schnell sagen. Und in der Nacht hatte ich das Gefühl, in meinen Fieberträumen eigentlich, hat sie sich verabschiedet am nächsten Morgen hat mir meine Frau mitteilt, die Erika ist gestorben. Es, sind es ist ein verrückter Bogen, eben von, von Anfang bis Ende, es ist über 50 Jahre, reingegangen. Und darum ist das natürlich, das ist eine wichtige Sache gewesen. Obwohl sie ja eigentlich noch eine junge Frau war, die das gesagt hat. 44 vielleicht oder so.
0: Wir ja? hören das Tagesspräch mit dem frisch Preisträger vom Grand Prix Literatur, Klaus Merz. Die Bayerische Akademie der schönen Künste in München, die hat mal geschrieben, in seinen minimalistischen Gedichten gelingt es ihm, mit einem Augenaufschlag die ganze Welt zu umfassen. Kommt es aber auch vor, dass dir gerade die Zeiten wie jetzt, der, der hat es vorher schon beschrieben, dass dir die aufschlägt, auf die Welt schaut und sprachlos seid.
1: Ja, 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 und sie wieder zuklemmt, sozusagen. Ja. Also das ist so, wie das schlägt einem aufs Gemüt und aufs die Sprache. Was was soll man noch sagen? Was darf man noch sagen? Das ist die eine Frage, die sich ja auch immer mehr komprimiert. Aber auch, was soll man noch dazu sagen, was wir Menschen miteinander machen? Und was wir feig sind, miteinander zu machen? Zumal meine Jahrgänge kommen ja genau noch aus einer also, eine relativ friedliche Zeit. Winzer, wir wenn man so, ja, wenn man so die, Nach- die Nachkriegszeit bis 89, 90 bis zum Bosnienkrieg, dann ist es doch in der näheren Umgebung wahnsinnig friedlich gewesen äh, und ist war viel möglich gewesen. Und, und viel Hoffnung auch möglich gewesen. Nicht nur ein Optimismus, da haben ja alle optimistisch oder pessimistisch, aber Hoffnung, wo etwas Aktives ist eigentlich, wo man neuem Herren zielt, wo man denkt, wir können es besser machen. Oder? Und im Moment, also gerade wenn, wenn man nach Gaza schaut zum Beispiel und nach Israel schaut, als, als das von diesen zwei leiderprobten Völker und Völkli nicht möglich ist zu sagen, Halt, ausschnaufen. Wir müssen anders umgehen miteinander.
0: Ich habe vorhin auch noch gesagt, was man noch sagen darf. Wie meint ihr das? Hätet ihr das Gefühl, man darf heute nicht mehr alles sagen?
1: Nein, man ist einfach... Ich, ich es gibt so eine Aufregungskultur, wo man lieber eben wieder auf die schlimmen Sachen, auf irgendeine falsche Formulierung oder auf äh, einen gender äh und ich gar nicht so recht. Ich verfolge es gar nicht so, so heftig, oder? Aber dass man öb, etwas falsch sagt, oder oder öppis Doppelpunkt ver, vergisst im, im Freundinnen, zum Beispiel. Und, und das ist einfach, das ist richtig, dass man das thematisiert. Aber es darf nicht so äh, Es gibt gewichtiger, wo man sich zuwenden. Weder, Weder unsere... Äh, Kleine Verletztheiten. Vielleicht
0: würde man euch jetzt da sagen, das könnte ich schon sagen, als Zitat alte weisse
1: Ja, eben. Also das ist ja der grösste Fluch, der <lacht> auf einem kann lasten im Grund genommen. Zum Beispiel.
0: Das kann man wie nicht mehr sagen,
1: Nein, man, man kann es fast nicht mehr sein, aber es können sich jetzt nicht gerade alle umbringen, damit wir ein bisschen, äh, eine ordentlichere Welt haben oder eine ordentlichere, wenn man dem mal sagt.
0: Ihr habt selber Familie, ihr habt zwei erwachsene Kinder, eine Tochter, einen Sohn, ein Grosskind. Hat der Nachwuchs, vielleicht auch die Sprache, die mitgebracht mit Hause gebracht haben, auch eure Sprache verändert?
1: Ja, nein, eigentlich nicht, aber... Aber es war nicht etwas, um zu korrigieren. Oder so.
0: mhm.
1: Aber ich hatte das Gefühl, gehabt, Kindern, die Kinder sind, schon, sie sind auch selber auch sehr, sehr sprachwach.
0: Jetzt habt ihr heute mit 78 die höchste Auszeichnung von der Schweiz bekommen, der Grand Prix Literatur. Eigentlich hättet ihr ja vor acht Jahren mit 70 hören Dann hat er gesagt, so, jetzt, ist, jetzt ist genug. Hättet ihr aber gleich nicht gemacht?
1: Seid ihr froh? Ja, ich habe eigentlich... Der Grund war, weil ich schon 50 Jahre geschrieben habe, mit 70. Und und viel, viel, die Gesamtausgabe war praktisch schon da. Und es hat mit dem, was wir vorher angesprochen haben, mit der Sprachlosigkeit, etwas zu tun. Also ich habe das Gefühl ich habe gesagt, was ich ich zu sagen habe. Und ich wollte eigentlich, wenn man schreibt, ist man ja auch permanent ein bisschen auf, auf Recherche nach sich selber. Und auf Rechenschaft ablegen, sich selber. Es muss immer, wenn man Bücher macht, muss es über die Privatheit rausgehen. Sonst kann man es wirklich im Notizbuch hinlesen oder im Tagebuch hinlesen. Und irgendwann habe ich hier um die 70 gesagt, jetzt, jetzt höre ich glaube ich, auf. Notieren. Es gibt Büchergestellweise Notizbücher, Reisetagebücher, Notizbücher und andere ich Teile schön im Literaturarchiv deponiert. Und ich hatte eigentlich gedacht, ich wollte eine auch ohne Bleistift äh, in der Hand noch äh, leben. Aber es ist dann glich nicht ganz gegangen. Und ich kann dann auch sagen, meine Frau hat gesagt, du bist einfacher, wenn du schreibst. Äh, <lacht> Sie Wieso? Sie, wie,
0: wie seid ihr denn, wenn ihr nicht schreibt?
1: Ja, vielleicht innerlich ein oder ich weiß es auch nicht. So, ja.
0: Das aktuelle Buch eben noch «Licht im Haus» hört auf mit dem Gedicht «Postskriptum». Zuweilen fällt es mich an von hinten, nimm all deine Wörter zurück. Möchtet ihr das manchmal auszurücken?
1: Ja, also ich meine, mein Schreiben ist sowieso eigentlich nur am Schweigen gebaut. Die gebaut. Das ganze Werk, glaube ich. Und, äh, eben, wenn man manchmal so irritiert ist von der Welt und von dem, was Gewicht hat in der Welt und was verhandelt wird in der Welt, denke, das hat mit dem zu tun. Da ich denke, oh, hat gescheiter nichts gesagt. Ein bisschen so, oder? Ja.
0: Hat er auch rum immer ein Radiergummi im Hosensack?
1: Ja, das ist unter anderem ein Grund. Als wo ich das Bleistift daheim gelassen habe, oder den Kugelschreiber, habe ich den Radiergummi mal in jemandem geschenkt, der immer im Hosensack hatte? Vielleicht
0: können wir jetzt zum Schluss den Text noch hören. Mein Werkzeug. Ja. Aus dem Buch am Fuß des Kamels.
1: Gern. Mein Werkzeug. Während der ersten 30 Jahre meines Lebens trug ich oft einen Kieselstein im Hosensack mit. Als Spielgefährte, als Amulett, später als Erdgeschichte in handlicher Form. Im Lauf der Zeit ist der Stein zwar speckig, aber nie weniger geworden. Und wenn ich ihn verlor, wusste ich, dass er nicht verloren war, sondern weiterrollte durch die Zeit. Es wird ihn noch geben, wenn von uns und unseren Hosensäcken schon lange nichts mehr übrig ist. Diese Einsicht verhalf mir in philosophischen Stunden zu einer gewissen Gelassenheit, An gewöhnlichen Tagen aber führte sie nur zu Bitterkeit über den eigenen, schnellen Verschleiß. Eines Herbstes wechselte ich den Stein durch eine Rosskastanie aus, gegen allfälliges Rheuma, und seit ein paar Jahren trage ich an ihrer Stelle einen klein gewordenen Radiergummi mit. Als Werkzeug und als Erinnerung an mein Leben. Denn, auch der Radiergummi wird, anders als der Kiesel, durch meine Irrtümer verbraucht.
0: Klaus Merz, herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen, Frau Holliger.
0: Der Gewinner vom Grand Prix Literatur, Klaus Merz, im Tagesgespräch bei Simon Huliger. Das war ein Podcast von SRF.